0: Maria Gabriela
1: e eu sou Samara Alves e esse é o Cucas e Aras, seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro.
0: E hoje vamos desvendar o oceano do trabalho e abrir nosso caldeirão para a uberização. Afinal, o que é a uberização? A uberização é o fenômeno da crescente transferência de trabalhadoras e trabalhadores do âmbito de contrato formal de trabalho para a prestação de serviços por meio de plataformas digitais online as quais, apesar de não possuírem ferramentas de produção ou prestação de serviços, controlam a capacidade de produção dos indivíduos. É o caso da Amazon, da Airbnb, dos aplicativos de entrega de comida, como iFood, Rap, Uber Eats e da própria Uber, que é quem dá o nome ao fenômeno. É, essas empresas, elas não têm a ferramenta de produção, ou seja, a Uber, por exemplo, não tem o carro e não contrata o trabalhador, mas ela fornece um serviço de transporte. É um fenômeno típico do que a gente pode chamar de GIG economy, ou no português, economia dos bicos, também chamada de sharing economy, platform economy ou crowdwork, que é justamente uma prestação de serviços informais oferecida e negociada em forma de bicos, em uma prestação intermitente que acontece a várias pessoas sem um direcionamento fixo. Observe-se que é uma prestação de serviços muito concorrida, porque você vai ter várias pessoas oferecendo o um mesmo serviço E isso faz com que, muitas vezes, eles demorem muito tempo para conseguir é, algum trampo É o caso de que vários entregadores da iFood, por exemplo, relatam que eles passam horas até pintar um, um, uma entrega E isso é muito prejudicial para eles, porque eles só ganham no período em que eles estão efetivamente prestando algum serviço Além de tudo isso, é um, uma prestação informal, insegura e de baixa remuneração Não só pela questão deles de só receberem o tempo de fato trabalhado, mas também pelo valor do quilômetro Dado, ou o valor cobrado no aluguel, se for por exemplo o caso do Airbnb, que é repassado para eles. A ocupação desses postos de trabalho é caracterizada por uma crescente tecnofilia, que é justamente essa característica de uma adesão crescente às novas tecnologias para fazer todo esse meio de campo. É um processo novo, entretanto, seus elementos são uma espécie de atualização dos elementos já constitutivos da sociedade. A gente falou da economia dos bicos, uma atividade que é muito característica da economia dos bicos, por exemplo, são as revendedoras de produtos, por exemplo, Natura, Avon, que tem aquelas revistinhas. Elas têm justamente aquela característica do bico, da negociação é informal, elas não são formalmente atreladas àquela empresa para qual ela presta aquele serviço. Então, o que a gente vê é simplesmente uma atualização desse processo que já vinha sendo mostrado na sociedade por meio da tecnofilia, né? Que é a adesão a essas tecnologias. Desse modo, a novidade da internet, pelo menos até o momento, não representa ou promove um novo social. Ela apenas faz a manutenção e a ampliação das possibilidades do modelo societal capitalista. A gente vem falando bastante até aqui, né, de uma informalidade. E essa informalidade no âmbito trabalhista, ela se dá pela falta de um contrato de trabalho, isso faz com que em especial naquilo que a lei regula a respeito de limite de jornada, descanso, proteção em caso de acidente, eles não tenham nenhuma garantia formal. E isso gera uma precarização cada vez maior do trabalho. A precarização, ela já é um fenômeno típico do capitalismo. Como a gente disse, a internet ela vem apenas para ampliar tudo isso e, e manter tudo isso mesmo. Mas o que a gente observa aqui é com ela, a precarização é ainda maior, a flexibilização é ainda maior... A gente começa a ter um trabalho precário típico da própria era digital. E aí vem termos como cibertariado, que é o trabalho precário próprio dessa era que a gente está vivendo e muito característico por ela, porque de repente você recebe ordens de um robô, de repente tem uma máquina que controla o quanto você tem trabalhado. A gente pode ilustrar tudo isso com um filme bem recente, que é O Você Não Estava Aqui, do diretor Ken Loach, que é o mesmo diretor de um outro filme que ficou bem conhecido pela crítica que traz. Que é o Daniel Blake. Em Você Não Estava Aqui após a crise financeira de 2008 o protagonista Rick e a sua família se encontram em uma situação financeira precária e aí ele decide adquirir uma pequena van na intenção de trabalhar com entregas enquanto a sua esposa luta para manter a profissão de cuidadora em que ela cuida de diversas pessoas ao redor da cidade entretanto o trabalho informal não vai trazer a recompensa prometida e aos poucos os membros da família passam a ser jogados contra os outros pela influência do próprio trabalho que ele decidiu adotar. Logo nas primeiras cenas que é o momento que a gente pode falar que é da contratação, mas tecnicamente não é da contratação. É dito pro protagonista que ele não trabalha para a empresa, ele trabalha com a empresa. Então, supostamente, ele é um autônomo, ele não tem nenhuma relação com essa empresa, ele faz o seu tempo e ele tem o poder da escolha. E isso, nesse momento, pra ele, é muito sedutor. Pra uma pessoa que tava completamente devastada pela crise, de repente, ter uma proposta e uma promessa de não só ganhar dinheiro, mas também de ter uma maior liberdade. O primeiro abalo que tudo isso vai causar na família é a necessidade de que a mulher dele, que trabalha em vários pontos da cidade, como eu disse, precisa vender o carro para que ele consiga adquirir a minivan e ter o próprio negócio. Então tem todo um diálogo sobre por que isso é uma vantagem e eles decidem que assim será. Então ela começa a ter que trabalhar de ônibus, sair de casa mais cedo para ele abrir esse negócio novo. A visão de um trabalhador autônomo ela vai se desconstruindo ao longo das cenas. Por exemplo, logo que ele começa a trabalhar, ele entra numa fila e pega um dispositivo tecnológico. Esse dispositivo guia ele durante o dia e controla ele durante o dia então a gente já percebe que ele não faz tanto tempo dele assim em uma outra cena a gente consegue ver a precarização, que também é apontada em vários outros momentos do filme essa cena é muito impactante porque um dos trabalhadores sugere que todos façam suas necessidades em uma garrafa pet, porque se você para você não finaliza o trabalho do qual você necessita as cenas da obra no conjunto elas apontam como o sistema vai se tornando algo quase que intrínseco aos núcleos e como eles esses núcleos eles se moldam a esse sistema e, de repente, estão totalmente vinculados a ele. A exemplo disso são os vários embates que são traçados entre o protagonista e seu filho, que mostram como a relação dos dois foi mudando
1: a partir do início desse trabalho. Ao final do filme é possível observar uma via cruz, visto que no filme você não estava aqui mostra um ciclo que se recomeça até então sem perspectiva de fim que é diferente dos outros filmes do diretor como é o caso de o Daniel Blake. então no filme você não estava aqui há a representação de um mundo sem perspectiva uma família destruída e uma continuidade sem objetivos visando apenas a busca pela sobrevivência ou necessidades básicas então a gente pode observar que é um ciclo eterno e aí fica o questionamento se essa representação é devido ao fato do do fenômeno que a gente trouxe aqui hoje ser um fenômeno muito recente.
0: Toda essa precarização do trabalho anda lado a lado com o que a gente pode chamar de Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço é um livro e um termo utilizado pelo autor Bill Han, que a partir de agora eu vou chamar apenas de Han para evitar gafes, em que ele diz que atualmente existe um processo social de trabalho e produção adoecimento. Para o autor, o século 21 inauguraria um novo momento que ele chama de Era Neuronal que é uma paisagem patológica na qual se torna rotineiro falar de doenças como depressão transtorno déficit de atenção síndrome da hiperatividade transtorno da personalidade limítrofe ou a síndrome de Burnet. O foco ele deixa de ser eliminar a alteridade ou deixa de ser apenas isso e passa a ser o projeto do controle da alteridade vindo de dentro dos próprios corpos individuais e propagandeado como autonomia. O que, que isso significa? Significa dizer que o desempenho do sujeito ele continua disciplinado, mas o projeto deixa de ser uma disciplina regulamentada de forma externa e passa a ser uma autodisciplina. O sujeito manda nele mesmo, mas o sujeito impõe e reproduz a disciplina que o sistema quer. E isso é colocado como autonomia, como sendo uma coisa positiva, porque você tem sua liberdade, você faz as suas escolhas, mas em realidade é apenas uma nova organização sistemática para continuar a impor desempenho, para manter o sistema. Essa captura continua de liberdade, vai deixar de se dar pela coerção, né, pela regulamentação e vai começar a se dar pela autoflagelação então o próprio homem é responsável por se impor limites, por se impor regras, por se repreender a sociedade pós-moderna, enquanto a sociedade do trabalho, estaria aniquilando todas as possibilidades de agir, degradando os homens a um mero animal laborans, um animal trabalhador, o trabalho se coloca como centro, ele constrói a vida dele ao redor desse trabalho e ele também é responsável pela própria autocrítica, Disse se mal porque ele realiza um trabalho que na sociedade não é tão prestigiado, porque ele trabalhou menos do que ele acha que deveria, porque ele tá fazendo menos dinheiro com o trabalho dele do que ele acha que deveria, e, ele, e esse achar que deveria não é um achar pessoal, é o um achar sistemático, é um sistema que impõe limites sem que a gente perceba, e a gente tem chamado isso de liberdade, a gente tem chamado isso de autonomia. E aí qualquer semelhança com a autonomia que a gente falou lá na uberização não é mera coincidência. A sociedade do cansaço, como dito, ela surge no século XXI quando também surge esse fenômeno. A sociedade do cansaço, ela é típica de uma sociedade uberizada, ela é típica de uma sociedade de economia dos bicos.
1: E se tratando desse assunto, é impossível deixar de falar do Break dos apps, que é a grande atualidade do momento sobre o assunto. Seria a organização dos trabalhadores dessa categoria que se tornou realidade em 2020 no Brasil. A conjuntura da pandemia tornou algo urgente ainda mais urgente, visto que, apesar de não muito falado, o serviço de entregas foi considerado essencial. Logo, uma atividade já precarizada devido a jornadas de trabalho exaustivas de 14 ou até mais horas, falta de seguro ou fundo caso ocorra acidentes e a falsa impressão de autonomia para escolher o horário de trabalho, que seria o famoso seja seu próprio chefe ou eu dirijo para me dedicar a um hobby qualquer, afinal, quem trabalha mais de 8 horas por puro prazer, se torna ainda mais vulnerável devido à exposição ao vírus. Dentro desse cenário caótico, nasce o breque dos apps, que tomou as ruas no dia 1 e 25 de julho, ou em grandes cidades do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Recife. Nos dias dos breques dos apps, observou-se uma massiva campanha de
0: marketing dos aplicativos em relação aos trabalhadores e ao break E a gente tem que destacar a importância da propaganda e do marketing para a construção do imaginário social, quanto ao movimento e quanto a esses trabalhadores. Em relação ao iFood em específico, foi contratada uma propaganda em horário nobre numa rede de grande circulação e também foi aberta no aplicativo uma aba que se chama A Nossa Entrega que visava mostrar supostos benefícios que a empresa fornecia aos
1: entregadores. Em se tratando do movimento mais especificamente é válido lembrar que devido a sua, sua diversidade existem parcelas do movimento que querem a politização e existem parcelas do movimento que não querem a politização principalmente para que os protestos não ganhem novas bandeiras no movimento de esquerda e é óbvio que essa característica da diversidade dentro do movimento reflete nas pautas mas de maneira geral as reivindicações foram tabela mínima de frete unificado a todos os apps, auxílio constante durante a pandemia do Covid-19 que seria a reposição de máscaras e álcool gel maior taxa de quilômetros rodados e bloqueios considerados injustificados por plataformas e o fim do esquema de pontuação que seria a diminuição de nota de quem recusa entregas ou no caso da Uber a recusa de corridas Bom, e para falar com mais propriedade sobre o assunto, chamamos a Lúcia, que faz parte do grupo dos entregadores antifascistas e vai compartilhar a vivência dela como entregadora e ativista dentro do movimento.
2: Oi, eu sou a Lúcia, faço parte dos entregadores antifascistas, sou de São Paulo, trabalho com entrega por aplicativo já tem um tempinho. Comecei em 2018, aí dei uma parada. Esse ano eu voltei. E aí, assim, esse trabalho sempre foi bem complicado, assim, por conta da gente ficar muito exposto, né, na rua, não ter um lugar para ficar, para a gente descansar, é, para a gente se alimentar para utilizar o banheiro. O trânsito é muito complicado, tanto para moto quanto para bike. Para bike, assim, eu, eu posso falar mais porque eu passo essa realidade, né? Então a gente tem algumas ciclovias aqui em São Paulo, mas elas são muito <risos> sem sentido, assim. Então elas acabam do nada. A gente tem que ocupar a rua e muita gente não gosta. Enfim, é, é meio hostil assim o ambiente, né? Quem tá fora do trabalho de entrega, geralmente, gosta de falar que se você não gosta de fazer esse trabalho, ou se você tem algum problema com esse tipo de trabalho, você não deveria estar fazendo, você deveria escolher outra coisa. Eu costumo pensar que quem fala isso nunca teve que colocar uma bag nas costas pra ir fazer uma entrega é, em um sistema que você só vai ser remunerado pelo deslocamento que você tem do restaurante até a casa do cliente. Ou seja, todo o outro tempo que você passar na rua, que você tomar chuva, que você correr o risco aí de sofrer um acidente, como eu já sofri, não vai ser remunerado. Falando um pouquinho do movimento dos entregadores antifascistas, a gente participou aí da construção do Breck do Zep, que teve duas datas em julho, né? Dia 1 e dia 25. E foi, eu acho assim, que o, o break ele foi um grito mesmo de socorro, porque... A situação já tava piorando, assim, conforme foram passando os, os anos, né, conforme os, os aplicativos foram estabelecendo esse monopólio tão gigante que eles retêm hoje. E, assim, sempre foi ruim. E aí, diante do que a gente tá vivendo, que a gente tá vivendo uma pandemia, né, o negócio conseguiu piorar. Então, assim, a gente sente, assim, que, pô, se a gente tá saindo para trabalhar, ninguém tá preocupado se a gente vai contrair Covid, ninguém tá preocupado se a gente vai vai sofrer acidente, ninguém tá preocupado em oferecer um auxílio diante dessa diminuição absurda aí de salário não posso nem chamar de salário, porque isso seria um insulto, mas enfim diante de todo esse cenário, a gente vê que nós nos tornamos trabalhadores essenciais aí, né, fomos os, um dos serviços que não parou, e que a gente, cada vez mais a gente perde, e que cada vez mais tem que se exigir por coisas básicas, como a a gente não tem uma legislação trabalhista do nosso lado, a gente não tem um contrato regulamentado, a gente tem essa coisa que fica na margem de os aplicativos decidirem. Eles têm um monopólio, então eles decidem. Então eles decidem quando vai baixar a taxa, enfim, quando tudo vai ser feito ou não vai ser feito. E aí, assim, com relação ao que aconteceu depois né, do, do, do primeiro break, enfim, com relação às respostas dos aplicativos, ficou muito claro para gente que eles estão muito preocupados em manter esse monopólio e ir fazendo de uma forma com que eles não percam os, os clientes, né, os consumidores finais. Então, eles estão muito preocupados em divulgar é, pesquisas que eu não sei de onde eles tiram. É, por exemplo, falando que a maioria dos entregadores é, por aplicativo não tem isso como renda principal, sendo que isso é uma... Mentira descabida, assim. Enfim, divulgando dados aí para mostrar que a situação não é tão ruim quanto ela aparece ou quanto os trabalhadores estão dizendo. Enfim, nesse sentido meio de desmentir é o que a gente está reivindicando como se assim, olha, a gente já faz tudo isso que vocês estão reivindicando. Não sei por que vocês estão parando, né? Não sei por que vocês estão aí nas ruas. Então, ficando muito claro pra gente qual que é o posicionamento dessas empresas que preferem gastar muito dinheiro em marketing, né, mas não conseguem, não conseguem ou não, não querem, por exemplo, distribuir máscaras, álcool em gel, um auxílio e etc. Eles não deixariam de ganhar fazendo isso, mas eles realmente não estão preocupados e a questão é que essas empresas só se colocam aí, elas só existem e elas só lucram tanto por conta dessa exploração absurda que elas fazem tanto com o entregador quanto com os restaurantes. Porque assim, os restaurantes também tem que pagar uma taxa, enfim, uma taxa bem alta para poder participar aí desse serviço, hein? uma série de questões. E aí, assim, o um trabalho de entrega, as pessoas fazem porque precisam mesmo, porque precisam da grana mesmo, a grana sendo muito pouca, porque, assim, é um trabalho bem complicado em vários sentidos. Eu fiquei esse tempo sem trabalhar, o ano de 2019 eu não trabalhei com entrega, então eu consegui ver, ver bastante como deu essa mudada, assim, nesse sentido de ver muito entregador, assim, na rua, muito mesmo. E aí perceber que as nossas taxas diminuíram, que as quilometragens aumentaram e que os pedidos em si diminuíram. Então, por exemplo, antigamente dava para você conseguir tirar ali sua grana com um aplicativo só, né? Você trabalhava para uma empresa só. Hoje em dia, meu, todo mundo tem dois, três, quatro aplicativos aí pra conseguir rodar, pra conseguir fazer meio que a mesma coisa que dava pra fazer antes. Muita gente me pergunta, ah, eu não sou entregador, mas eu quero ajudar. Como é que eu posso ajudar? Eu acho que, primeiro... É você olhar o entregador como um ser humano. Como uma pessoa que tá ali trabalhando, fazendo um trabalho digno. Ele não tá ali porque ele escolheu. Ele foi levado a isso. Então, assim, coisas simples como oferecer uma água pra pessoa. Dar uma gorjeta. E aí, mais pra frente, assim, né? Falando de aumentar as ações. No sentido de olhar da onde você tá consumindo, sabe? Se você tá consumindo de um lugar que preferencialmente tenha entregadores próprios que paguem um salário justo, porque assim, a gente não pode simplesmente colocar tudo na conta dos aplicativos. É óbvio que eles oferecem um preço ridiculamente baixo para os consumidores, e isso atrai os consumidores, mas eles fazem isso baseado em exploração. Então, pô se você tem um pouquinho mais de condição, eu acho que vale a pena pensar em como está se consumindo, e da onde tá vindo tudo isso? E quem tá entregando sua comida, será que tá tendo a condição de poder levar a comida pra casa? Como a gente tem visto que esse diálogo com os aplicativos não vai ser possível e que a gente vai ter que ficar implorando por migalha, uma das coisas que a gente tá planejando e nesse corre estudar cooperativas e pensar em novos modelos de trabalho que nós possamos, nós mesmos, construir, se autogestionar e pensar uma forma, assim, para fora dessa caixa que os aplicativos colocaram a gente. Tem muita coisa que poderia falar enfim, não vou me estender mais Se você quiser conhecer nosso movimento Tem um Instagram lá Que é o Entregadores Antifascistas Tem várias informações lá nós dos entregadores antifascistas temos algumas pautas que vão além ali do que o, a maioria da categoria estava pedindo no, no BREC, né, que é com relação à alimentação e uma regulamentação é, trabalhista, não necessariamente uma CLT, né, porque eu enxergo que esse tipo de trabalho é um trabalho novo, é um trabalho que surgiu é, recentemente, né, é, essa plataformização, então não, não teria. Seria muito como a gente pegar uma legislação que é super antiga, né? E colocar nos moldes de hoje e falar assim: ah, bom, tudo bem, então a gente quer CLT porque isso vai melhorar tudo. Não, Eu não creio que seja por aí, porque a gente tem que atualizar isso para as necessidades que tem hoje.
1: Primeiro a gente gostaria de agradecer a Lucy e aos entregadores antifascistas por compartilharem tanto aqui com a gente nesse episódio e a gente espera do fundo do coração que tudo que a gente falou e todas as questões da Lucy tenham falado, né, conversado com vocês e mostrado a importância, a urgência e a necessidade desse movimento e além das indicações dos filmes e livros que a gente trouxe nesse episódio se vocês quiserem saber mais sobre o assunto ficam as dicas do documentário de a Alberização do trabalho e o arroba treta no trampo e o arroba entregadores antifascistas que sempre postam notícias fresquinhas sobre o assunto. É isso, durmam com essa, beijos e até o próximo Cucas e Aras.